0: Shoegaze, l'émission qui te parle de Shoegaze. Une fois par mois sur Radio Campus Angers. Part à la découverte de ce style de rock qui fait des émules dans le monde entier depuis 30 ans. Salut, salut
1: Maxime. Salut Patrick. Alors aujourd'hui, c'est Shoegaze et c'est la première fois <rire> ouais. qu'on fait cette émission. Alors on s'est dit, tiens, le Shoegaze, c'est un style de musique qu'on aime bien.
2: <rire> qu'on aime bien autant qu'il est ennuyant, on peut dire. <rire> et,
1: mais que les gens, ils peut-être, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils l'aiment encore, <rire> mais on va les aider. Euh, alors on va peut-être. Du... Alors du coup, aujourd'hui, le, l'objectif de cette première émission, c'est de faire une espèce de panorama. On va vous parler du, du Shoegaze d'antan et du Shoegaze d'aujourd'hui, euh, tout en expliquant un petit peu de quoi il s'agit. Et puis après, on va faire des émissions où on va s'intéresser à différentes scènes euh, par pays, par, euh, par continent. Parce mm-hmm. que c'est ça l'intérêt du Shugaz aussi, c'est qu'il y a des groupes qui en font partout, partout. C'est pas juste un truc d'anglais, d'américain ou d'européens. Euh, alors donc, Shugaz, en gros, des gens qui regardent leurs chaussures. Mais pourquoi est-ce qu'ils regardent leurs chaussures Pourquoi est-ce qu'on a dit ça Eh bien, ils regardent leurs chaussures
2: parce que les guitaristes ont un pedalboard rempli de pédales qui font des sons différents, des reverbs, des délais, des chorus, des trémolos... De... Tout plein de bruit un petit peu bizarre. Le but, à la fin, c'est que ça
1: sonne très fort et qu'on plane un petit peu. Et c'est gros. ça, c'est ça le Chewgaze, finalement. C'est, ça sonne très fort, mais on ne crie pas, on ne fait pas du métal, on fait pas du punk, on, on chante des, chan- des mélodies plutôt planantes. C'est ça, le but, c'est qu'il y a des mélodies,
2: euh, c'est que ce soit quand même euh, un petit peu le mélange de la pop, des grosses chansons avec un mur d'effet, un mur de guitare, euh, un mur de son, en gros, quoi.
1: Et on va revenir dans deux secondes sur euh, d'où est venu ce, ce terme de Sugaze. mais... On va d'emblée écouter euh, un des groupes qui est considéré comme étant euh, fondateur, L'Ethère de voilà, celui qui a un peu euh, créé ça, enfin en tout cas qui a, qui, a eu, qui, a, qui a donné naissance à quelque chose qu'ensuite on a nommé Shoegaze, c'est euh, My Bloody Valentine. On Parlez-en en deux secondes, un groupe anglais, début des années 90.
2: Et non, pas anglais, ils sont irlandais, ils viennent de Dublin, ah, mon Dieu. ça a commencé Comment tôt, en 1983, euh, et puis là on écoute un morceau qui s'appelle When You Sleep, qui est issu de leur album culte Loveless, sorti en 91
0: Shoegaze, l'émission qui te parle de Shoegaze sur le 103FM.
1: My Bloody Valentine, je crois qu'il est possible que l'on ait oublié de dire le nom du groupe
2: c'est possible, je te félicite pas Patrick
1: Oui bah, je suis désolé, on commence, <rire> hein. on est essuie les plâtres Donc le groupe My Lady Valentine, groupe irlandais Qui a fait deux albums, enfin deux premiers albums Celui-ci étant le deuxième Tout à fait euh, Qui sont un peu les albums cultes du shoegaze, Qui ont fait que tiens, il y a un genre de musique un peu différent Un genre de rock indé un peu différent qui est né avec eux quoi.
2: Ouais c'est ça, bah, Loveless on peut dire que c'est, un, c'est clairement un album euh, qui, qui a complètement marqué l'histoire du genre Et même du rock indépendant en général Après il faut savoir que c'est un groupe qui est assez vieux Qui a commencé en 83, qui a eu plusieurs formations différentes qui a fait des albums très différents aussi, à la base qui était plutôt influencé par des groupes comme les Cramps par exemple, et, euh, et aussi les Jason Mary Chen qu'on va écouter euh, juste après. En fait, il faut savoir que c'est un groupe euh, qui a influencé absolument toute la sphère du, euh, du shoegaze et de la noisy pop, comme on disait à l'époque, avec l'album précédent qui s'appelle Isn't Anything, où, euh, où en fait le guitariste Gaming Chills a globalement impressionné tout le monde avec son jeu de guitare un peu hors du commun à la fois par les effets, mais euh, aussi par euh, des techniques. Il utilisait par exemple le vibrato, euh, qui est une espèce de barre qu'on pose sur la guitare.
1: Qu'on a entendu là quand les quand les accords font... Tout à oui. fait.
2: Qui va fausser en fait. Euh, en fait, ça va détendre les cordes, les cordes de la guitare, et ça va fausser le son euh, comme si tu avais l'espèce de vague un peu chelou. Ouais.
1: Et tout ça en chantant des jolies mélodies pop par dessus. Ouais, c'est ça. Des c'est vrai qu'on appelait peu, ça. T'as dit euh... noisy pop. On appelait ça dream pop aussi. Les, les noms qui ont été un peu pour qualifier ces groupes à cette époque. Ouais,
2: c'est ça. Il y a eu plusieurs noms de genre différents. À l'époque, on avait plutôt tendance à dire noise pop, en effet, parce que bah, c'était la complètement la le, les deux genres, euh, la pop et puis c'est, le bruit c'est, qui, c'est se, qui se mélangeait hein. quoi, c'est ça mais en fait il y a des influences de dream pop et d'autres choses euh, dans tout ça.
1: Mais donc à un moment donné il y a le terme « shoegaze » qui est apparu, qui était au départ donc un terme plutôt péjoratif. Ouais,
2: plutôt péjoratif. Parce c'était... que c'est des euh... mecs qui
1: regardent leurs pieds plutôt que de regarder le public. Ouais, c'est ça.
2: En gros, c'est la presse qui, à l'époque, euh, encensait un petit peu le genre quand même, mais qui vite a commencé à le dévaluer parce qu'en concert, ils se, il se faisaient chier, en fait, en gros. Il ne se passait pas grand-chose. C'est ça. Et en gros, c'est un... c'est un terme qui est venu par, par le, le NME et le Melody Maker, qui sont deux magazines anglais, euh, suite à des concerts de Muse, en particulier, qui est un autre groupe incroyable, on parlera peut-être plus tard du genre, parce que ouais, voilà c'est ça le, le groupe passait son temps à être un petit peu léthargique, à regarder les pieds euh, à... d'ailleurs en fait à l'époque c'était même pas pour regarder les pédales mais pour regarder les paroles donc c'est... <rire> il y a même une petite incohérence là-dessus. Ouais.
1: Ouais, donc on est au début des années 90 euh... évidemment euh... bon, le punk c'était déjà d'histoire en scène mais enfin disons que c'était du, du rock euh, énergique mais fait par des types qui, qui ne l'étaient pas et qui, au lieu de haranguer la foule et de crier et, de, et d'être énergique, euh, ils il, il y regardaient effectivement leurs pieds. Ouais, Donc c'est voilà, les c'est, c'est resté comme étant le terme pour décrire cette musique, alors qu'au départ, c'était plutôt un, un, pas une insulte, mais enfin un truc genre, ah ouais, d'accord. Ouais, c'était rabaissant. Ouais. Et finalement, ben bah voilà. Et aujourd'hui, on en vient même à faire une émission qui s'appelle comme ouais, ça. c'est
2: ça. C'est peut-être une, une sorte d'ode à l'ennui, à, à la contemplation, un peu de tous en même temps.
1: Ouais. Mais tout ça en mettant son ampli bien fort voilà. quand même. Hein. C'est un joli mot. <rire> euh, alors donc, tu l'as évoqué, Jesus et Mary Chain. Alors là, c'est. Donc on parle de My Bloody Valentine, début... enfin, leurs albums qui datent de 88-91, mm-hmm. comme étant un peu le début du truc. Là en l'occurrence, on écoute un morceau qui date de 85, donc quelques années avant, ouais. mais qu'on considère évidemment, euh, après coup, j'imagine, on les a affiliés à tout ce ouais, moment-là.
2: En fait, My Bloody Valentine a été largement influencé par The Jesus and Mary Chain. Avec le recul, on se souvient peut-être autant des deux. En tout cas, euh, voilà, My Bloody Valentine est un groupe incroyablement culte. Mais en fait, l'influence avant tout ça, c'était c'était des groupes comme les Cocteau Twins et Jesus and Mary Chain qu'on, qu'on va écouter maintenant avec Just Like Honey.
1: les guitares qui font du bruit et les mélodies éthérées, on est en plein dedans avec Jesus and Mary Chain. Euh... Les fans de Lost Translation, le film avec Bill Murray et Scarlett Johansson, reconnaîtront le morceau qui avait été un peu remis au goût du jour euh, quand le film est sorti. Et d'ailleurs, tu m'as appris hein, quelque chose, une anecdote intéressante avec ce propos de Scarlett Johansson et ce morceau. Ouais, ce c'est groupe.
2: ça, Scarlett Johansson qui, qui avait déjà accompagné en concert le groupe pour chanter le morceau sur scène. Voilà,
1: anecdote rigolote. <rire> une star de Hollywood, fan de Shoe comme quoi <rire> c'est des gens de goût tout ça. Et que nous-mêmes, <rire> nous parlons de la musique, de musique qui plaît à mais plein. Nous de sommes gens. des gens de goût, Patrick. Non, mais bah, ça c'est clair. <rire> euh, alors donc, ça c'était Jesus and Mary Chain, groupe écossais. Euh, mélange de, de bruit, de guitare bruyante ouais, et de mélodie planante c'était 85, hein. c'était en gros euh, c'était nouveau.
2: Ouais c'est ça, c'était précurseur, c'était un des premiers groupes en gros qui va mélanger, euh, qui va mélanger les, médo- les mélodies pop avec le bruit voire sur ce premier album qui s'appelle Psycho Candy euh, un côté presque industriel avec des batteries euh, assez simplistes très martiales euh, mm. qui tapent. D'ailleurs euh, le, euh, autre anecdote, le batteur euh, s'appelle Bobby Gillespie, qui est également le chanteur de Primal Scream un autre groupe plutôt orienté au rock, on va dire classique de l'époque, mais qui fait partie de la même sphère, les labels Création, dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard. Création qui était à l'époque avec euh, 4AD, euh, les, lab- les deux labels qui avaient complètement euh, sorti tous les disques euh, tous de shoegaze, de Dream Pop, de Music goth. En gros. C'est ça. Je dit que je dirais
1: plus, en gros. Non, et moi donc. Un autre groupe culte de cette époque-là, c'est Ride. Euh, qui a aussi émergé début des années 90, avec un ou deux albums... Euh, qui... bah, en fait, tout ça, c'est des groupes qui n'ont jamais eu un succès énorme, faut le dire. Hein. Alors, excepté
2: Ride, justement. En fait, la plupart des groupes sont restés des, euh, assez pas confidentiels non plus à l'époque, c'était quand même des groupes indépendants qui, euh, qui ont eu un, un poil de succès, sauf Ride, qui pour le coup a été euh, à l'époque du premier album et de Going Blank Again le suivant, et même sur leurs premiers EP avec leur single, un des rares groupes à atteindre euh, le plusieurs fois le top 10 des charts euh, anglaises en fait à ce moment là donc là en fait ce qu'on va écouter c'est leur premier single qui s'appelle Drive Blind, issu de leur tout premier EP
1: (rire) et c'est celui là, voilà, Ride Donc ça c'est Ride, euh, groupe anglais, je me trompe pas cette fois. Ouais, ils sont d'Oxford. Voilà, bon. Et euh... alors un truc intéressant avec Ride, c'est que c'était donc surtout deux mecs, le groupe, Mark, Mark, Mark Garner et Andy Bell. Ouais, et le, et le,
2: batteur, le batteur quand même, Los Col- Colbert, ouais c'est ça, qui est, euh, qui, est, ouais, qui est un super batteur en fait et qui a toujours été remarqué pour ça.
1: Mais donc celui dont je voulais parler, c'était Andy Bell, le bassiste. Ouais. Qui, qui était un
2: petit peu le, le compositeur globalement principal, même si, euh, en fait, Mark Gardner était vraiment le deuxième compositeur. C'est d'ailleurs ce qui, leur a, ce qui a créé beaucoup de friction dans le groupe, c'est qu'il y avait des espèces de, de, de querelles de qui est ça. le chef du groupe, en gros. Euh, et en fait, oui, euh, c'est qu'en fait, Andy Bell, derrière, a été bassiste pour Oasis, euh, qui était un peu le, un groupe énorme que tout le monde, bien sûr, connaît, qui était le, le plus grand groupe de Britpop, on peut dire... Euh, après les Beatles, est-ce qu'on a le droit de dire ça Je ne sais pas.
1: <rire> Mais non. ce qui est parlant, c'est que justement, le, le shoegaze c'est quand même un genre qui a pas mal disparu euh, assez vite au bout ouais, de 4
2: ans à tout casser. Et en fait, Prix, Ride, euh, euh, Ride a essayé de raccrocher le wagon en fait, de la britpop au moment où le shoegaze commençait à, à être totalement dépassé, à être démodé, euh, ou en tout cas qui n'avait plus du tout bonne presse. Et, euh, et en fait Ride très rapidement dès le deuxième album quasiment avec Going Blank Again a commencé à faire de la Britpop à faire des chansons rock un petit peu plus euh, fun un petit peu euh, un petit peu comme des groupes comme Suède justement ou Oasis oui. comme on disait euh, des, t- des choses un petit peu plus grandiloquentes moins, euh, moins abstraites comme, comme Ride pouvait le faire où
1: on se regarde moins les pieds ouais et... c'est ça ouais. et en
2: fait ils étaient peut-être un petit peu moins bons dedans parce qu'ils ont, ils ont rap- rapidement splitté après ça euh... Going Board Again, par exemple, était encore un très bon album, mais euh, Carnival of Light et Tarantula, qui sont sortis après, étaient vraiment catastrophiques. Pour et pendant deux, ce ouais. temps,
1: il y a le Bulldozer, euh, Oasis, et puis Blur, et puis tous les autres ouais qui ouais, sont qui arrivés, débar- qui, a, qui a débarqué, genre en 94, ouais. par là.
2: Et ce qui est assez rigolo maintenant, c'est de voir que Wright s'est reformé, je crois, en 2014, et finalement reprend un petit peu ce qu'ils faisaient à leur début, c'est-à-dire revenir à une musique assez, assez planante, assez éthérée, et pas du tout le côté, euh, le côté archi-pop qu'ils ont pu avoir sur, sur, sur la fin en fait, de leur première carrière
1: parce que ce qui est marrant c'est donc le, la Britpop arrivée au milieu des années 90 est devenue la musique que tout le monde écoutait, les plus gros vendeurs et le sugar lui il a complètement il a, disparu, oui, a mais complètement maintenant là depuis une dizaine d'années c'est un peu la... Bon, la Britpop aujourd'hui plus personne n'en parle c'est Non, probablement... c'est
2: assez même... ringue je pense si on écoute C'est assez ring,
1: alors qu'il y a des groupes qui, d'ailleurs on va en écouter un peu plus tard dans l'émission qui sont de la décennie 2010-2020 et qui, euh, au contraire, recommencent à faire des sons euh, ouais, exactement comme il y a 30 ans. Il y a eu un espèce 20, de ans.
2: trou de, euh, ouais, voilà, de, de 20 ans entre les deux, euh, même si des groupes existaient quand même, il hein, n'y a pas eu une faille spatio-temporelle où le genre a totalement disparu. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de retour de mode euh, dans, dans le rock indépendant à partir des années 2010. Et euh, Là, du coup, on va écouter un autre groupe qui s'appelle Slow Dive avec le morceau Morning Rise, qui est peut-être un de leurs meilleurs singles, en tout cas, à mes yeux.
1: Pour le moment, on reste début 90. C'est ça.
2: On reste totalement en Angleterre, début 90. Eux, ils sont de reading, ils ont commencé en 89 euh, même époque euh, que Ride euh, que My Bloody Valentine euh, dont ils sont euh, très, la, très largement influencés
1: et à l'époque c'était oui un, un des groupes connus du moment qui faisait partie de ces mêmes mouvements c'est vrai qu'eux pour le coup ils sont quand même un peu tombés dans l'oubli quand même, slow dive c'est pas un, Pendant coup, un long moment ils sont, ouais,
2: ils sont tombés dans l'oubli en effet, on en parlera après le morceau
1: Faut dire un truc au sujet du shoe c'est que ça peut volontiers être un peu ennuyeux. Ouais,
2: tout à fait. Mais euh, J'y bon, pensais euh... en
1: écoutant slow dive où on peut très bien <rire> se dire ça en écoutant ce morceau, c'est un petit peu chiant.
2: Ah ouais, ça se comprend. Mais, euh, mais bon, est-ce que l'ennui, c'est quelque chose de, de foncièrement négatif, on vous laisse le choix de. de le choix d'en décider moi je ne pense pas
1: en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'est à l'opposé de, d'une pop millimétrée de R&B qu'on entend à la radio de trucs qui sont censés t'accrocher l'oreille au bout de 30 secondes il faut qu'il y ait un refrain là on n'y est ouais, pas du tout là.
2: on est très loin, de, très loin du divertissement euh, <rire> en effet euh, et Donc ben parce-
1: Slowdive, alors Slowdive ils ont été, tu, tu, tu l'avais dit, un peu, euh, un peu un groupe qui a été descendu en flamme euh. Ouais
2: c'est ça, Slowdive il faut savoir que c'était un groupe, qui était, euh, ils étaient tous très très jeunes quand ils ont commencé Je crois qu'ils ont commencé vers leurs 18 ans, euh, je crois qu'ils n'étaient même pas sortis du lycée par exemple Ça a été fondé entre autres par Neil Elstead et Rachel Goswell, qui sont respectueusement les, euh, les deux chanteurs et chanteuses du groupe Respectivement Respectivement mais, mais on a du respect pour eux énormément de respect pour eux et en fait c'est un groupe qui a été euh, dès leur premier euh, maxi et leurs premiers EP euh, complètement euh, encensé en fait par la critique c'était vraiment le, l'espèce de gloire montante à ce moment-là tout le monde disait du bien d'eux sauf qu'en fait euh, dès la sortie de leur premier album qui s'appelle euh, dont je n'ai plus le nom just for a day et encore pire après, avec Souvlaki, ils se sont fait défoncer par la critique, le groupe était devenu moins que rien. Et euh, vraiment, ça a été détestable, en fait, ce qui s'est passé sur, sur le groupe. Au point qu'eux-mêmes, en fait, ça les a dégoûtés de faire de la musique, et le groupe est très rapidement tombé dans l'oubli. Avant d'être redécouvert, bah, en fait, tout début des années 2010. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, je pense oui. que YouTube et l'algorithme m'ont beaucoup aidé. <rire> en tout cas, bah, j'ai découvert ça comme ça euh, dans les années... Euh, bah, en 2010. Et, euh, et suite à ça, en fait, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il y a eu toute une nouvelle scène, en particulier américaine, euh, de, 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 de nouveaux groupes de rockardé en fait, qui, qui étaient influencés par des groupes comme ça...
1: Il faut dire qu'il y a, un, il y a un truc très fort dans la presse musicale anglaise de monter en épingle des groupes et des genres et ensuite de les ouais. descendre en flammes. À l'époque, beaucoup plus violemment souviens. et beaucoup plus fortement que, qu'on n'a jamais connu en France, par exemple. Donc là, c'est ce qui s'est passé. C'est totalement
2: ce qui s'est passé, mais uh, en fait, ce qui est d'autant plus dégueulasse, c'est que c'est au point que le, le label qui était création aussi pour uh, Slowdive a totalement arrêté de s'occuper d'eux. Par exemple, leur troisième album, Pygmalion qui est vraiment celui de la chute, c'est presque Nidal Steed qui l'a composé et produit tout seul. Bon, il n'y a eu aucune promo euh, de la part du label, aucune aide. Je me demande s'ils ont même financé un petit peu le disque. Euh, non, c'est vraiment... Euh, c'était une fin très triste, en fait, pour ce groupe. Par contre, euh, ce que retiendra l'histoire, derrière, pour être un peu grandiloquent, c'est qu'à la reformation du groupe. Euh, je crois que c'est également en 2014, si je ne me trompe pas. et ben bah, et bah, en fait, le groupe est revenu fort d'un public bien plus nombreux, en fait, que dans les années 90. C'est-à-dire que maintenant, quand soda fait une tournée, c'est, euh, c'est un, nom, euh, un des noms principaux. Un des plus grands noms en fait sur une tête d'affiche. Et les gens en fait, il enfin, y a des gens qui se déplacent vraiment pour voir Slowdive. La sortie de leur, leur nouvel album après la reformation en 2017, c'était vraiment un disque très attendu. Il y a un disque adoré par absolument euh,
1: tous ceux qui l'ont Ils écouté Ils sont à l'image exacte de ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur le, le, le Shoegee lui-même qui a disparu et maintenant est revenu. Ouais, voilà. Slowdive ouais. représente ça euh, ouais. très facilement, très simplement. Tu as évoqué le fait que dans les années 2010, il y a eu un retour, mm-hmm. notamment par les États-Unis. Eh ben, c'est... tu parlais déjà du groupe suivant qu'on va écouter, Nothing. Ouais, c'est ça.
2: Nothing c'est peut-être un des groupes les plus importants dans la scène euh, shoegaze actuelle et la scène même euh, du rock indé américain euh, tout simplement en fait et euh, alors Nothing c'est un petit peu particulier parce qu'en fait il fait partie de ces groupes euh, des années, de, de nos années en fait, qui, euh, qui mélangent un petit peu les genres, qui voire des fois peu peut-être même confondre un petit peu les gens si on, si on veut défendre des chapelles, et euh, qui va en fait euh, prendre beaucoup d'influence du shoegaze, donc les guitares avec beaucoup de réverb, les voix très douces, mm-hmm. les mélodies, mais il y a presque un côté métal en fait dans leur musique, parce qu'il bah, y a aussi l'influence du grunge qui est dedans, avec des guitares très lourdes, et... Euh... Il s'est passé
1: pas mal de choses entre 91 et maintenant, oui, notamment ouais. le grunge, le néo-métal. ouais voilà. c'est ça,
2: il y a une frappe, de, une frappe des batteurs qui sont, qui sont très très lourdes, vraiment proches du métal, avec une influence par exemple de groupes comme Deftones qui eux-mêmes d'ailleurs étaient influencés par le shoegaze, hein, c'est quelque chose euh, en en qui est revendiqué, on en aura l'occasion. Et, euh, et donc là on va écouter euh, Nothing, donc c'est un groupe de Philadelphie, de Dominique Palermo, qui a été fondé bah, du coup en 2011, et le premier morceau s'appelle Dig, et euh, c'est issu de leur deuxième album.
1: Alors juste pour bien resituer pour nos auditeurs, là on a fait un bond de 20 ans quand même temporel hein, par rapport au premier groupe qu'on a écouté au début de l'émission qui était tous de 90-91, là on est en 2010... On est aussi aux États-Unis, accessoirement. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on disait. Euh, le shoegaze est revenu en force, et notamment par une porte euh, forcément attendue, puisque Nothing est signé sur Relapse, qui est un groupe de métal.
2: Ouais, c'est ça, c'est un label de métal. Euh...
1: Ah, un label, pardon. Euh,
2: ouais, ouais, même un gros label, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant. Il y a, y, a, y a pas mal de labels métal qui. Tu vois, je, je te disais hors antenne Relapse, Season of Mist, euh, euh, Nuclear Blast aussi, qui sortent en fait des groupes, pas forcément shoegaze à proprement parler, mais en tout cas où l'influence euh, s'entend beaucoup.
1: Et qui sont en dehors de leur sphère habituelle de, ouais, de métal extrême et.
2: Par exemple on peut citer le groupe Alceste qui est un groupe français, euh, alors je me trompe peut-être mais je crois qu'ils sont chez Season of Mist et eux notamment avaient fait un album euh, il, y a, il y a quelques années avec en duo le, le chanteur Neil Alstit de Slowdive euh, euh, dedans. Donc euh...
1: quand on commence à se pencher un, à se pencher un peu sur le... le shoegaze on se rend compte qu'en fait il est partout
2: ouais voilà. c'est ça en fait ça a, influencé, euh, ça a influencé beaucoup beaucoup de gens, après naturellement ou pas naturellement bah, euh, en fait j'en sais rien, mais clairement il faut f- admettre que le, que, qu'on ressent l'influence dans énormément de styles différents euh, en particulier dans les, dans, les, dans les musiques à guitare hein, quand même. mais même dans la musique électronique on peut, on peut le constater, euh, par exemple euh, peu après euh, les, l'époque du shoegaze des années 90 il y a des groupes comme Boards of Canada ouais. euh, qui, euh, qui, qui sont apparus en fait et qu'on complètement ce côté mélancolique, un peu ennuyeux un peu, euh, oui. un peu euh, comme on disait avec la guitare de Kevin Chills de My Bloody Valentine tout à l'heure avec des sons Dijon qui font comme peu... des vagues oui. euh, qui sont un peu faussés euh,
1: et qui sont pas là pour te, te faire danser ouais, ou te, faire, te mettre de bonne humeur
2: quoi. Totalement. d'ailleurs tout à l'heure je te disais que l'album de Pygmalion de Slowdive euh, avait été complètement abandonné par son label et bah euh, en fait euh, rétrospectivement Nélastide admet qu'il aurait dû le sortir chez Warp qui est notamment le label de Bars of Canada euh, bien c'est
1: connu ça. ouais euh, Submotile le groupe suivant que nous allons écouter Ouais, alors ça un groupe c'est européen un là groupe... pour le coup ni anglais ni américain ouais
2: ils sont euh, à la fois irlandais et italiens c'est un groupe totalement inconnu mais c'est un de mes coups de cœur dernièrement
1: alors là pour le coup c'est 2022 hein. ouais alors, c'est ça c'est tout récent sous d'aujourd'hui
2: ils ont fait un seul album ils, sont... ils ont commencé en 2018 euh, et la boucle est bouclée parce que bah, l'influence de Solaive s'entend de manière évidente vous allez voir et en plus le mastering a été effectué par le batteur de Slowdive, Simon Scott qui actuellement masterise absolument toutes les sorties euh, un petit peu affiliées à ce, ce genre là
1: le shugase d'aujourd'hui Ça il, a, il a sa patte dessus donc c'est un morceau qui s'appelle de Submotile qui s'appelle Ataraxia le shoegaze d'aujourd'hui européen représenté euh, glorieusement par ce groupe submotil. Donc euh, coup de cœur de Maxime euh, de ces derniers mois. Euh, alors un autre que, groupe que tu beaucoup euh, et qu'on reste dans les trucs contemporains parce que c'est un groupe de maintenant quoi. Ouais. Stargazer Lilies.
2: Ouais Stargazer Lilies c'est un groupe qui s'est, euh, qui s'est créé à la fin des années 2000 euh, par le duo de John Sepp et Kimfield. C'est un groupe qui est pas très connu, après si on aime le genre, on a, on, on, je pense qu'on peut facilement tomber dessus, et en fait c'est mon ce, le morceau qu'on va écouter qui s'appelle The Living Work of Art, issu de l'album Okabot c'est je pense pour moi un chef-d'oeuvre du niveau de, de, de My Bloody Valentine de Slowdive, c'est vraiment un de mes énormes coups de coeur il est sorti en 2019 et en fait il a la particularité d'être produit par un gars qui s'appelle Tobacco, qui est pas quelqu'un de très connu euh, en fait qui avait un groupe qui s'appelait Black Moth Super Rainbow, c'est une sorte de R avec du vocoder mais euh, version américaine et lui, sa musique, ça ressemble beaucoup à Boards of Canada. Mm-hmm. Et je trouve que justement, le mélange, euh, le mélange de sa production avec un groupe qui, à la base, est shoegaze très classique comme Stargazer ça, Lilies, guitare, quoi, et ben ça marche trop bien. quoi. donc, ah, donc euh...
1: c'est ce que tu disais, les ponts entre. Ah, c'est fou parce que le shoegaze, tu trouves des ponts avec le métal et tu trouves des ponts avec, avec la, musique la musique électronique. électronique euh, hein. Dans tous les sens. Ouais. Quoi. Euh, bah, écoute. Écoutons donc hein. Stargazer Lilies, Living Work of Art. Voilà, il y a des petits trucs en plus qui sont peut-être dus au fait que c'est de, du shoegaze d'aujourd'hui. Il y avait un, un peu de boîte à rythme, un peu de traitement du son, ouais, euh, des bah... trucs qu'on pouvait pas forcément faire en 91, quoi.
2: Bon, je ouais, pense qu'on pouvait parce peut-être. qu'en fait, Tobacco, euh, ce qui produit le morceau, il utilise beaucoup de vieux matos analogiques, des trucs qui retapent, qui bidouillent. Et en fait, c'est ce qui fait que le morceau, ce morceau en particulier, je trouve vraiment génial, c'est que c'est un peu, euh... ouais, c'est ça, c'est un espèce de mélange entre le côté électronique euh, Crado, Corey, Bars of Canada, avec euh, avec le côté tout doux du shoegaze. Non, mais bah, je trouve fabuleux ce morceau. Ça. Puis ouais, il y a vraiment ce côté artisanal qu'on reconnaît de, de Tobacco Enfin, Si vous avez l'occasion d'écouter ces disques Je les recommande à, vraiment Très très chaleureusement
1: Le shoegaze ouvre des portes vers fait. d'autres choses euh, Dive, groupe euh... Alors là pour le coup plus connu Plus, plus établi hein, mm. En tout cas dans les gens qui aiment ce genre de musique Depuis quelques années déjà euh, Ça fait, je sais pas, depuis 2000 2011 euh... ça a commencé
2: euh... Dive bon, Dive c'est, c'est un groupe vraiment emblématique même maintenant Alors eux ils font un, ils font. Ils sont assez proches du shoegaze, mais euh, mais c'est pareil en fait. Ils sont à la base c'est un mélange des genres parce qu'ils revendiquent à fond l'influence du krautrock euh, et de groupes comme comme Neu. On dit Neu
1: mais moi j'aime bien dire Neu. Et, comme euh, une tête. Euh, ouais. Donc qui sont des groupes là pour, encore plus anciens des années 70, euh, ultra répétitifs.
2: Ouais voilà les groupes de musique allemande qui étaient à, à mi chemin entre le, la musique psychédélique. Et le post-punk en tout cas euh, Neu c'était complètement les précurseurs du post-punk et, euh, et en fait Dive voilà, c'est, la, c'est la collision en fait, de tous ces styles-là donc par exemple on, on va souvent retrouver ce côté euh, batterie euh, très répétitive motorique comme on dit mm. avec des guitares euh, des guitares bourrées d'effets pareil très mélodiques une voix très douce euh. et oui non Dive c'est, un, c'est clairement un des plus gros groupes euh, du rock indé depuis, Alors, euh,
1: depuis Dive, longtemps D.I.V hein, pour les gens qui, ouais, c'est ça. qui ne savent pas que, qu'on, ne, que, qu'on fait la radio donc on ne voit pas les noms des groupes ouais. euh, Euh, groupe américain Ouais, groupe américain, ils sont de Brooklyn et euh,
2: ils étaient euh, ils étaient sur le label Capture Tracks, qui est un des euh, un des labels qui a beaucoup fait pour le, le retour justement de euh, du, du genre. Euh, ils ont sorti beaucoup de groupes euh, de, de leur chambre euh, au début des années 2010 euh, à New York avec des groupes comme Whale Nursing, comme Beach Fossils euh, qui justement faisaient des, euh, du rock indé avec cette grosse influence de dream pop et de shoegaze. Euh. Et là, le morceau qu'on va écouter s'appelle Under the Sun et si je me trompe pas, il est sur leur deuxième album.
1: Voilà, donc Dive, je redis D-I-V, hein, parce que si vous voulez retrouver, euh, si vous tapez D-I-V-E, vous allez tomber sur des trucs qui n'ont rien à voir. Euh, ça, c'était un, un, un album de 2016. Euh, la, l'émission, mon cher Max, Im, touche déjà à sa <rire> fin. Donc, c'était la première de Sugar's. On a dit qu'on finirait chaque émission avec un groupe français. Ouais, tout à fait. Et celui-ci n'est pas n'importe lequel, puisque c'est celui qu'on a sélectionné pour être euh, le, au générique d'intro et d'outro de l'émission. C'est Cosmopark Ouais, Qu'est-ce ça s'appelle
2: Cosmopark, c'est un groupe de Bordeaux qui a sorti son premier album euh, euh, il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, et qui est tout oui, simplement... Oui, en janvier 2023, là, hein, un peu plus récent, oh, tu vois Ouais, c'est hyper récent, c'est, euh, c'est vraiment un super album, on vous recommande à fond d'aller l'écouter, euh, c'est bourré d'influences, euh, moi je sens autant des influences euh, ricaines qu'anglaises, mais, euh, mais par contre, il n'y a pas une chanson à acheter, tout est bon. Euh, ils sont signés sur euh, l'excellent label euh, Fli- euh, Flipping Freaks, qui a un, euh, un label de Bordeaux également. Euh, et dedans il y a des têtes un petit peu connues puisqu'il y a, le, y a Simon Mea qui est à la base, de, à la base dans, dans Cosmopark et qui fait partie du groupe Collision vous avez peut-être déjà vu le groupe au garage d'ailleurs qui font un, également un peu un shoegaze assez proche de
1: Nothing justement et, euh, et... En, en tout cas Cosmopark dans le son des guitares oui on est en plein dedans là effectivement ça ressemble à Melody Valentine et à tous ces groupes de cette époque euh, ils ont r- repris ça évidemment avec le une espèce de, de pêche ouais. de son un peu plus gros d'aujourd'hui quoi mais...
2: ouais puis ce qui est agréable dans, dans leur album c'est qu'on sent un vrai amour pour le genre c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas juste du shoegaze bête et méchant c'est vraiment des très bonnes chansons en plus qui sont derrière avec un mur du son et, euh, et puis bah c'est très plaisant donc euh,
1: voilà et bien on se retrouve le mois prochain ouais pour la prochaine shoegaze merci Patrick merci Maxime merci Zenia qui était à la, à la technique <rire> et à bientôt salut
0: C'était Shoegaze, l'émission qui parle de Shoegaze. Retrouvez-nous le dernier mardi de chaque mois à 20h sur le 103FM. Et d'ici là, en podcast sur RadioCampusAnger.com.